0: Bienvenidos una vez más al programa Descubriendo a Jesús. Muy buenas queridos amigos, de nuevo estamos con este programa cuyo título es Descubriendo a Jesús. Mostraremos los pasos necesarios para que podamos encontrar a ese hombre, llamado Jesús. Ese hombre que vino hace dos mil años a presentarnos un camino que recorrer, a darnos y a ofrecernos una vida eterna, a mostrarnos todo el recorrido que necesita el hombre para llegar a conseguir la salvación. Ese hombre es Jesús. Ese hombre es nuestro Salvador, nuestro Señor. Estuvimos hablando en los programas anteriores de todo lo que era el pecado, quién fue Satanás. Jesús prometió volver. Todos estos programas que han sido emitidos en días anteriores y hemos podido ver a través del estudio y la meditación de la palabra de Dios cómo podemos dar respuestas a esas preguntas que han estado siempre en el corazón del hombre. Y hoy vamos también a tratar lo que dice la Biblia acerca de las consecuencias del pecado. ¿Qué ocurrió cuando el pecado se introdujo de una manera ...ya constante en esta tierra, en este planeta. ¿Las consecuencias finales del pecado cuáles son? Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 12 del libro de Romanos. Capítulo 5, versículo 12. Aquí vamos a darnos cuenta de lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe, a los cristianos que vivían en Roma. Y para ello, leamos como decía en Romanos 5.12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La consecuencia final del pecado, mis queridos amigos, es la muerte, como reza este versículo. Y leyéndolo detenidamente, nos damos cuenta que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Alguno podría preguntar, pero vamos a ver, si el pecado entró en el mundo por medio de una mujer, por medio de Eva... ¿Cómo podemos explicar que si fue la mujer la que pecó y le dio de comer a su esposo Adán, ¿cómo dice la palabra de Dios que por medio de un hombre entró el pecado en el mundo? Debemos de hacer referencia a lo que Dios hizo en un principio, cuando creó, en la semana de la creación. Él dijo en Génesis capítulo 2 en Génesis capítulo 2 versículo 7 nos dice lo siguiente entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente este hombre que Dios modeló era el compendio la unidad de lo que es el varón y la varona, de lo que es el hombre y la mujer. Puesto que Dios no creó primero al hombre de la tierra y luego creó a la mujer también de la tierra. No lo hizo así. Dios creó sencillamente al hombre, al Adán, de la tierra, de la arcilla de la tierra. Y después, en un profundo sueño, extrajo de la costilla del varón extrajo lo que fue la mujer la varona significa que dios en un principio pues hizo al hombre completo hombre mujer y luego de el mismo extrajo digamos para comprender la parte femenina del hombre qué significa significa que el hombre ...y la mujer forman el Adán. Por eso el Señor, versículos eh, más adelante... ...cuando ya los casó... ...dijo lo siguiente... ...para que nosotros podamos comprender... ...lo que estamos diciendo. En el capítulo 2, versículo 24... ...dijo, por tanto, dejará el hombre... ...a su padre y a su madre... ...y se unirá a su mujer... ...y se harán una sola carne. Volvían otra vez el hombre... Y la mujer, mediante la relación sexual que se tiene cuando uno se casa, en esa ceremonia matrimonial, en ese en esa ceremonia de bodas, cuando el hombre tiene esa relación sexual con la mujer, vuelve a ser una misma y una sola carne. Tanto el hombre como la mujer, los dos, constituyen el adam cuando pecó, Eva dio a comer a la parte masculina de Eva, Adán, y entonces en la Biblia se contempla que el Adán, el hombre, eran los dos. Por eso, la palabra de Dios en Romanos 5.12, cuando Pablo dice «Por tanto, así como el pecado entró en el mundo, por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte», Así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No se nombra la mujer, pero lo que está claro es que cuando hablamos de hombre, estamos hablando de hombre y de mujer. El pecado, mis amigos, llegó a todos, y como consecuencia de ese pecado, todos merecemos y somos partícipes de esa muerte que tarde o temprano a todos nos llega. Pero la pregunta siguiente es, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Hay un versículo muy bonito en Jeremías, capítulo 2, versículo 22, que resuelve este problema, donde decimos, ¿el hombre puede resolver el problema del pecado? La palabra de Dios es clara cuando nos dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. El hombre es incapaz de resolver el tema del pecado. Es incapaz. ¿Por qué? Porque él no puede por sus propios medios librarse del mal que ha cometido, de la transgresión que ha llevado a cabo, de esa separación de Dios que el hombre hace constantemente. Por muchas penitencias, por muchos sacrificios, por muchas confesiones que nosotros hagamos a los hombres, jamás podremos librarnos de la culpabilidad del pecado. El hombre es incapaz de resolver este problema. Entonces, ¿quién puede resolver este problema?, este problema que es ya tan antiguo, desde Adán y Eva. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Hay un versículo que todos los cristianos conocemos perfectamente, que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16. Ahí vemos la provisión que hizo Dios para salvar al hombre. Y leemos atentamente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este versículo es tan profundo, ha dado tanto de sí, tantas y tantos sermones han salido de este maravilloso versículo, que es que, por donde lo mires, es fabuloso. De tal manera, de esta forma, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es capaz de dar a su Hijo para liberar a otra persona? Le preguntas a cualquier padre o cualquier madre que si es capaz de dar su vida por alguien y quizás te digan bien, pues por una persona que sea buena, quizás yo daría mi vida. Pero por una mala la gente, nosotros como hombre, ya es imposible. Imaginaos, si nosotros les decimos a estas personas, o nos planteamos en nuestras propias vidas, ¿tú serías capaz de dar la vida de tu hijo por una persona buena? No, te dicen inmediatamente. ¿Serías capaz de dar tu hijo por una persona mala? Y ya se echan a reír. Si no somos capaces de dar nuestro hijo por una persona buena, ¿cómo lo vamos a hacer por una persona mala? Bien, pues ahí está el amor inconmensurable, inexplicable de Dios. ¿Cómo podemos entender ese amor? Que Dios da su Hijo por nosotros, que somos pecadores, que somos malos, transgresores constantes de la ley. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Solamente nos pide nuestro Padre Celestial que creamos que Jesús hizo este sacrificio por ti. Es que nos pide bien poco. Es que si entendemos este, el significado de este versículo, tenemos claro todo lo que viene a continuación. Es la vida eterna. Es el saber que nuestro Señor Jesús, hace dos mil años, Él muere por nosotros. Y al morir por nosotros, nos da la solución a todos nuestros problemas. ¿Qué se pide? Sencillamente, que creamos en ese sacrificio. Al creer en ese sacrificio, tenemos solucionado el problema del pecado, puesto que Él nos va a perdonar cuando nosotros vamos a Jesús a pedirle perdón. ¿Cómo describió Jesús su misión? En el versículo siguiente no hay que ir muy lejos para saber cuál es la misión que Jesús hizo aquí en esta tierra. Porque Dios, dice el versículo 17 de Juan capítulo 3, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quizás muchas veces nos comentan y nos dicen que Dios es un Dios justiciero, es un Dios malo. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos dice que Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Jesús vino a ofrecernos esa salvación que tanto deseamos, ese perdón de pecados, puesto que él es el que ha pagado ese precio, esa deuda que se tenía para que nosotros viviéramos eternamente. ¿Cometió Jesús algún pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esta pregunta? ¿Él cometió algún pecado? En Hebreos capítulo Producido por Hopmedia.es Título 4, versículo 5, perdón, versículo 15, nos dice lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué interesante y qué trascendente es este versículo. «Tentado en todo nuestro Señor Jesús, según nuestra semejanza, porque cuando Él vino, no vino disfrazado de hombre. Cuando Jesús vino, eh, dejó toda la gloria divina ya en los cielos y vino como hombre. ¿Para qué? Para pasar por las mismas situaciones que pasamos nosotros» para enfrentarse con las mismas tentaciones que nos enfrentamos nosotros y que caemos, pecamos, trasgredimos, pero Él no. La palabra de Dios nos dice claramente que Él fue sin pecado. Y como nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, efectivamente no dudamos en absoluto que nuestro Señor Jesús nunca pecó, nunca cometió pecado ningún pecado. Podemos reforzar este, esta, este versículo, esta posición de que Jesús no pecó, leyendo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, donde reza así, El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él al que no conoció pecado. Aquí Jesús estuvo durante 33 años y nunca transgredió, nunca cometió pecado, pero el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso, qué bonito es saber que tenemos a Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Dios, que muere por nosotros, Él se hace cargo de todos los sufrimientos que nosotros deberíamos haber pasado por transgresores y los pasa Él. Ese amor, ese amor divino, es incomprensible. No podemos llegar a alcanzar como Jesús hizo estas cosas por nosotros. Pero bien, vamos a tener toda la eternidad para poder charlar y hablar con Jesús de todas estas cosas. De manera que Jesús murió por nosotros. En Romanos 5, 8, es un versículo que lo tenéis que tener subrayado para que de vez en cuando podamos meditar en él, nos dice «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros» en que siendo aún pecadores, Jesús nos contempla desde los cielos y sabe que constantemente estamos haciendo lo incorrecto, estamos pecando. Pero también nos ve como arrepentidos vamos a Él y le pedimos perdón, puesto que Él murió por los pecados que nosotros estamos cometiendo y que cometeremos. Por eso es necesario, mis amigos, que diariamente vayamos a Él a pedirle perdón, a decirle... Mi Señor Jesús, estoy aquí, he vuelto a pecar, he vuelto a hacer cosas que no son correctas, pero yo sé que poco a poco, con tu espíritu, con tu bondad, con tu fortaleza, con tu poder, yo también un día podré ser como tú. Pero tenemos que ir andando en ese camino de la salvación, en ese camino de la santificación, para hacernos cada día más perfectos, para hacernos cada día, para parecernos más a Jesús. Y para finalizar, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? ¿Qué fue lo que verdaderamente nos asegura, nos certifica que estamos salvos? En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 22, nos dice así. Ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, porque así como en Adán todos mueres, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Jesús nos asegura nuestra salvación. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si nosotros creemos en Jesús, seremos salvos. No estuvimos allí hace dos mil años para ver aquel sacrificio, pero sí que nos lo creemos por fe, y el justo, por la fe, vivirá. Hemos visto en esta meditación, en esta corta meditación y estudio de la Palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña acerca de la salvación. Las terribles consecuencias del pecado, que es la muerte. El hombre no puede, no puede el hombre por sí solo lavar sus pecados. Debemos de acudir a nuestro Señor Jesús. Él es el que hizo una provisión para cada uno de nosotros. Él sí que entregó su vida para salvarnos. Y Él vino aquí, a esta tierra, no a condenarnos, sino a salvarnos. Y si Jesús nunca cometió un pecado, Él sí que está autorizado para perdonar los nuestros, puesto que el sacrificio ya fue dispuesto, el sacrificio ya fue consumado. Y lo que se pedía por nosotros como pecadores, ya lo pagó Él, porque Él pagó la deuda. Esa deuda que estaba pendiente para que todo aquel que peque, muera. Ya murió Jesús por nosotros, y nos aseguró todo lo que nos ha dicho mediante su resurrección. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos para vida eterna. Mis amigos, ha sido un placer estar con vosotros. Es para mí un honor poder hablar de Jesús y daros a conocer este hombre tan fenomenal y tan maravilloso que vino a entregarse por nosotros. Que el Señor os bendiga y os guarde y que también a toda vuestra familia colme de bendiciones el Señor. Nos veremos la próxima semana en este programa Descubriendo a Jesús.